0: UOL Entrevista. Aqui você ouve na íntegra as entrevistas feitas por repórteres do UOL com artistas, políticos, empresários e muita gente interessante. Ah, bom
1: dia, agora é 10 horas, 2 minutos. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao nosso programa UOL Entrevista, começando agora, como você já sabe. Todas as terças-feiras estamos por aqui para a gente analisar, estudar a respeito do nosso país. Hoje a gente se debruça nas questões relacionadas à corrupção, ao combate à corrupção, à Lava Jato. Eduardo Apil assumiu a 13ª Vara Federal de Curitiba no último dia 7 de fevereiro. Apesar da força-tarefa da Operação Lava Jato ter sido encerrada em 2021, ainda há processos tramitando. A Pio é juiz federal há 23 anos. Graduado em Ciências Jurídicas e Sociais no Rio Grande do Sul, fez doutorado em Direito Constitucional pela Universidade Federal de Santa Catarina e pós-doutorado na Universidade Federal do Paraná. Foi promotor de Justiça no Paraná, juiz no Rio Grande do Sul, antes da trajetória de mais de duas décadas, na Justiça Federal da Quarta Região. Apil também já atuou como professor universitário em várias instituições do país. É autor de Direito das Minorias, entre outros livros. No ao entrevista de hoje, ele fala sobre o futuro da Lava Jato e também sobre o seu passado. Comigo nessa entrevista, nossos colunistas Josias de Souza e Leonardo Sakamoto. Olá, doutor Eduardo Apio. Muito obrigada por aceitar nosso convite. Uma honra ter o senhor aqui no nosso espaço.
2: Bom dia. Bom dia, minha querida Eduardo Apio, eu... não, não é um preciosismo não, mas é só porque <risos> assim, cada vez que você fala Apio, parece que estão chamando outra pessoa.
1: Desculpa, Apio, tá certo, desculpe. É um grande desculpe. prazer e uma
2: honra estar com vocês.
1: Desculpe, Apio, agora Imagina. a gente vai falar certinho. Vamos lá, Josias, bom dia para você.
0: Muito bom dia, Fabiola, bom dia, Sakamoto. bom dia a todo mundo que nos acompanha, e um bom dia especial ao doutor Eduardo Apio, que nos dá a honra de nos conceder essa entrevista. Olá, Sakamoto. Bom dia,
1: dia para você.
3: Bom dia, Fabiola. Bom dia, Josias. Obrigado pela presença, o juiz Eduardo Apio.
1: Vamos lá, para a gente começar... É, até o senhor recentemente deu algumas entrevistas e falou algumas vezes que não quer ser o coveiro da Lava Jato, né? E a gente até gostaria de iniciar essa conversa entendendo o que, que está nas suas mãos da Lava Jato, porque a gente sabe que boa parte disso se encaminhou para a Justiça uhum. Eleitoral, para outros estados. É, o que, que está na uhum. sua mão neste momento na Lava Jato e o que, que pode ser dado de recado à população brasileira de que realmente a Lava Jato não será enterrada?
2: Bom dia a todos que nos acompanham essa manhã. Estou falando aqui desde Curitiba, onde exerço as minhas funções. Estou titularizado na 13ª Vara federal criminal. Uh, primeiro de tudo, né, o juízo titular, cada vara federal tem dois juízes, um titular e um juiz substituto. O juízo titular tem a competência privativa e exclusiva para trabalhar com os processos relacionados a Lava Jato. Isso foi criado lá no período, desde o início da operação, quando atuava o atual senador e ex-juiz federal Sérgio Moro. Foi meu colega durante muitos anos, eu tive o privilégio de conviver com ele e realmente um destacado e muito dedicado servidor e juiz uh, federal. Então, assim uh, o, o juízo hoje tem em torno aí tem 237 feitos criminais envolvendo diretamente processos relacionados a Petrobras. Por que Petrobras? Porque essa foi a decisão do Supremo Tribunal Federal que disse e a 13ª Vara, e na época onde atuava o atual senador Sérgio Moro, não tinha uma competência universal para tratar de todos e todo e qualquer processo relacionado a contratos da Petrobras ou, ou, ou obras alheias à estrutura da, da própria Petrobras. Na época uh, se criticava muito essa questão da universalização da competência, né? Então, quer dizer, um único juiz do Brasil detinha uma competência sobre uma gama infinita aí de processos e procedimentos, inclusive sigilosos, que envolviam os mais diferentes estados da federação. A regra de ouro, nesse caso, é que a competência é do local onde acontece o crime, onde se consuma, onde produz resultados o crime. Então, se um assalto acontece na Avenida Paulista, em São Paulo, o juiz competente é o juiz de São Paulo, não de Curitiba, não de Porto Alegre. Então, o que nós temos são esses 237, dos quais 71 são sigilosos. Temos uh, procedimentos sigilosos em curso, sobre os quais, evidentemente, que não podemos falar. Os públicos, os próprios jornalistas têm acesso, não há restrição nenhuma. A liberdade de imprensa, inclusive, nos ajuda, né? além de previsão constitucional, nos ajuda a impulsionar o trabalho. Uh, nós temos um número muito grande de audiências praticamente todos os dias. É uma vara que, em média, consome aí, 10 horas de trabalho por dia de cada juiz, porque assim o volume é grande, o número de servidores hoje é muito reduzido. Nós Tivemos uma perda de seis servidores, que eram seis servidores que tinham um know-how muito importante, que atuavam já desde a época do, do atual senador e ex-juiz Sérgio Moro. Esses juízes foram requisitados, esses juízes não, esses uh, servidores da Justiça Federal Olá. concursados foram requisitados para trabalhar no Tribunal Regional Federal da Quarta Região desde dezembro passado. Doutorado. Portanto, isso não está, isso faz uma falta muito grande hoje. Então, estamos pedindo aí um reforço ao próprio Tribunal nesse sentido. O Tribunal tem sido incansável em nos dar total apoio e incentivar o andamento e a sobrevivência da Lava Jato. A Lava Jato hoje depende sim é, dos servidores e dos juízes. Agora, só finalizando, José, se me permite ali, eu sei que me alongo um pouco demais. É traquejo de quem ficou três anos trabalhando como promotor de júri. Ah, o que nós temos nesse caso aí são 40% do acervo original da Lava Jato, aquele acervo total no auge da Lava Jato. Vamos falar aí de 2015, 2016, né? já vai algum tempo, são quase dez anos do início da Lava Jato, vão se completar os 10 anos no ano que vem. Então, 40% do acervo original. 60% foram deslocados para justiças eleitorais. O Supremo considerou aqui, então, o Supremo Tribunal... Que, que, em muitos casos, daqueles que envolviam, inclusive os, alguns políticos, enfim, Caixa 2, essa questão toda, seria da competência da justiça eleitoral. E para e passo com isso, nós temos também uh, processos que foram remetidos a, a outras, outras, outras unidades da federação da Justiça Federal, como é o caso do Distrito Federal, por exemplo, que recebeu uh, os quatro processos que haviam aqui, que havia aqui em relação ao atual presidente da República. Esses processos foram recambiados para lá. Nós não temos nada tramitando hoje uh, aqui na 13ª Vara Federal em relação ao, ao presidente Lula. Né?
0: Agora, doutor Apio, eu queria ser bastante direto consigo. O senhor diz que tem lá 40% ainda de processos remanescentes da Lava Jato. Agora, Isso. o Supremo Tribunal Federal considerou é, o, o, o ex-juiz Sérgio Moro um juiz suspeito. Anulou uhum. É, as Vou condenações usar. impostas ao ex-presidente Lula, os casos estão sendo, estão prescrevendo, acho que já prescreveram todos, que deveriam ser julgados novamente no Distrito Federal, e esse raciocínio de que o juiz é suspeito e de que as decisões adotadas por ele, por consequência, também são suspeitas, tem levado o, o hum. Supremo a estender a anulação a outros processos. Ainda recentemente foi anulado um processo do Paulo Ocaboto. Nós já estamos na perspectiva de que os delatores também peçam a, a anulação dos seus processos, porque se nada é prestável, porque é, é, as delações teriam que continuar e as punições dos delatores também. O senhor não está exagerando quando diz que a Lava Jato vive? A Lava Jato não morreu? O senhor não acha que os delatores que foram punidos também requisitarão a anulação dos processos?
2: É, Josias, para mim seria um prazer enorme falar sobre esse tema, mas nós estamos fazendo o um acompanhamento, a cobrança das condições dos delatores. Eu estou ouvindo os delatores todas as semanas. É, tanto os doleiros quanto os principais, com exceção do Paulo Roberto Costa falecido, né? mas nós temos também o Barusco, nós temos o Renato Duque, nós temos uh, inúmeros, é assim, é que vocês que estão acompanhando o trabalho de fora e houve um hiato, talvez aí de um ano, um ano e meio, uh, na prestação de informações a vocês, jornalistas e a comunidade, sobre o atual estágio da Lava Jato. É, e aí é, é nesse sentido, é com esse gancho que eu estou novamente prestando contas à população sobre o atual estágio, porque essa lenda urbana de que tudo tinha morrido iria para o arquivo e iria virar uma grande pizza estava se convertendo numa realidade quase que irrespondível, não havia nem argumento para responder. Quando eu assumi, então, uma das missões foi estabelecer isso, vamos dar publicidade, vamos trabalhar com assessoria de imprensa e dizer o que, que está acontecendo hoje, porque é o um dever nosso, senão virou a chave lá, Uh, o ex-juiz uh, Moro se elegeu senador, se elegeu muito bem, Deltan Dallagnol se elegeu muito bem uh, deputado federal, são dois políticos hoje. E aí, então, assim, tudo, tudo acabou, tudo morreu? Não, não é assim. Então, as questões dos delatores, Josias, eu não posso falar porque eu estou acompanhando e ouvindo. Eu, eu posso te assegurar que a par desses ex-diretores da Petrobras, é, que ficaram muito famosos, um deles, inclusive, é de conhecimento público, devolveu, na época, 100 milhões de dólares, que dá em torno a tá mais é de 600 barulho, né? milhões de reais câmbio de hoje, então, então estão sendo ouvidos. Temos vários outros delatores que participaram. Que aí você pensa é, é que é um universo muito amplo, que envolve desde escritórios de advocacia, doleiros, envolve empresas, uh, empresas de assessoria, é um volume muito grande de Então, de por esse seu envolvidos.
0: raciocínio, doutor, não é, é... normalmente. Então, então, não é fato que todo o trabalho feito é, pela
2: Lava Jato se tornou imprestável? Não, não, não. Assim, quem vai dar a última palavra sobre a extensão é, da anulação, evidentemente, que é o Supremo Tribunal Federal, porque é quem julgou originalmente a matéria. Então, eu não poderia sequer me pronunciar sobre o assunto e entrar em matéria que afeta o Supremo. Agora, a alegação dos advogados, que eu tenho visto através da imprensa, é de busca de uma isonomia. Aí, aí que surge a discussão jurídica, aí eu saio o juiz aqui, entre o professor de direito constitucional, pessoa que estudou e publicou 11 livros sobre o tema, para dizer o seguinte, tem que haver um balanço e vai haver um julgamento entre dois, dois fatores, aí, dois valores. De um lado, nós temos ali uma delação premiada, que é um contrato perfeito, acabado, assinado, inclusive sacramentado por advogados de defesa. De outro lado, nós temos essa chamada busca da isonomia, de dizer, olha, se atende algumas pessoas não atende a outras. Mas em tese, falando em termos jurídicos muito amplos, sem casos concretos, nada que é matéria do Supremo, há uma diferença da condição jurídica do delator colaborador do aquele que foi acusado e que não fez, não assinou nenhum tipo de colaboração premiada. São duas situações distintas. Aquele que não assinou nenhuma colaboração premiada e que optou para que com seus advogados seguisse até o final do processo, fizesse todas as defesas, exaurisse todas as instâncias recursais, eventualmente pode até ser beneficiado no futuro pela extensão isonômica dessa regra. Os que assinaram os acordos, né? Como é um contrato, não deixa de ser um contrato do qual raramente participa o judiciário, geralmente fora do Brasil. Esses, esses contratos de delação, essa, esse pacto feito entre Ministério Público e Defesa não tem nenhuma participação do Poder Judiciário. Caso dos Estados Unidos, caso, por exemplo, da Itália. Simplesmente o juiz só homologa sem analisar nenhum fator intrínseco do acordo. Então é um acordo entre eles, pronto e acabado, que evidentemente que o Ministério Público Federal vai querer a execução disso, cobrar não só os valores que foram devidos, que, que foram acordados, como também a questão de... Uh, e aí o principal é que esse delator volte sempre a juízo que chamado, que não cometa crimes e que volte a juízo para prestar esclarecimento. E, de fato, cada vez que vem, vem novos, deta novos detalhes. Que não podemos esquecer, nós estamos falando de fatos ocorridos lá em 2003, 2004, nós estamos em 2023, então são quase 20 anos. São fatos distantes no tempo, são, são colaboradores em geral, acima dos 65 anos de idade, em geral... Então, assim, nós estamos falando de, 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 de mexer com fatos e tentar recuperar a verdade dos fatos. Verdade total nós nunca vamos recuperar, não existe. Nem mesmo um filme em 4K hoje consegue recuperar a cena do que ocorre, ocorreu ah, alguns anos atrás. Imagina um testemunho, imagina com advogados impugnando o tempo todo, o Ministério Público Federal impugnando o tempo todo. Mas a situação é essa. A palavra é do Supremo, Josias... Eu não posso invadir essa área do Supremo, mas tem esses dois valores. Vocês, vocês têm a, também, em última análise, têm acompanhado a atividade do Supremo, têm uma formação também hoje jurídica como jornalistas que fazem a cobertura política e também do Supremo, pra, falando né?
3: exatamente dessa desculpa interromper, mas falando exatamente da questão do Supremo, né? Tá. É, o, o presidente, o, as ações, as condenações contra o presidente Lula, né? Eles uhum. foram, elas foram é, anuladas, né? E aí bem, a gente sabe que durante o mandato dele, ele não vai poder ser condenado por nenhum crime é, cometido anteriormente. A pergunta é. A Lava Jato pretende, como as provas também, muitas das provas foram também anuladas, né? a Lava Jato pretende novamente, o senhor sabe se ele conversou com os procuradores, se pretende novamente apresentar, como é, que, como é que fica a situação jurídica do presidente Lula? O senhor acredita que ele ainda vai ser julgado por esses casos, os processos recome vão recomeçar ou não vai dar tempo por conta da prescrição?
2: Bom, assim, eu, eu vamos colocar sem, sem... Porque assim, a alegação sempre que quer tirar o juiz da causa, o juiz natural, se escolher o juiz, o árbitro da partida, as pessoas criticam, ou é bolsonarista ou é lulista, fizeram o mesmo inclusive com o ministro faquim em data recente, que é um ministro com toda uma biografia, é um grande professor, é um grande jurista, uma hora chama de bolsonarista, uma hora chama de lulista só para desprestigiar e interferir na autonomia e liberdade de julgamento do juiz. Então, nesse caso, não é uma opinião nem de lulista, nem de bolsonarista, é opinião de quem trabalha com direito constitucional há bastante tempo e que acredita, ainda tem uma profissão de fé na validade desses princípios que emergiram depois da Segunda Guerra Mundial. Então, o presidente Lula ele é inocente sob o ponto de vista do judiciário. Por que inocente? Inocente porque todas as condenações foram anuladas por incompetência do juízo e a nossa Constituição, Sakamoto Josias, vocês sabem melhor do que eu, ela prevê esse princípio da presunção de inocência, que é um princípio muito caro, muito importante para cada um de nós, para todos nós, não, não interessa-se políticos, ou se é o padeiro da esquina, ou se é o juiz, ou se é o promotor, o jornalista. É um princípio que diz que ninguém será considerado culpado até... Sentença transitada em julgado condenatória, né, assim, em sentido contrário. Então, nós todos somos inocentes até que se prove o contrário. Alguns vão dizer: poxa, mas eu cansei de tomar multa de trânsito, já o sujeito vai lá, lança a multa que quiser, porque eu estacionei em um determinado lugar ou não, e eu tenho que me insurgir contra o guarda de trânsito e contra o Estado para provar que não estacionei, o que não passei no sinal vermelho naquele dia, que não tinha radar, não tinha nada. Então, assim. Se nós não tivéssemos essa presunção de inocência em matéria criminal, e isso não fosse observado pelo judiciário, nós teríamos o equivalente do que acontece com os guardas de trânsito na área criminal. Qualquer um lançaria uma acusação, um delegado de polícia, um agente da Polícia Federal, um policial militar da esquina, lançaria uma acusação, ah, não, mas o fulano fez isso, isso e aquilo. E nós, pessoas comuns, teríamos que contratar advogados, teríamos que ir atrás, provar o contrário. Então, assim, quem tem uma visão policialesca do Estado, quem tem uma visão policialesca do Judiciário, não estou dizendo que essa essa foi a visão lá do, do atual senador Sérgio Moro, mas era uma visão de, por exemplo, alguns dos procuradores do Ministério Público da Força Tarefa na época, que assim se joga uma acusação e a pessoa que tem aí o ônus de contratar um advogado fica anos respondendo. E existem casos, né, pessoal, nessa tsunami que foi mas, a Lava Jato pegou que... de arrastos, não tinha nada a ver também.
1: Quando... quando o senhor diz que ele é inocente, é... O senhor também considera uhum. que a prisão dele é, foi equivocada? Foi um erro?
2: É, assim, estou falando tecnicamente. A prisão, do ponto de vista técnico processual, não estou sendo lulista, nem bolsonarista, nem nada. Até porque eu defendo a mesma regra para todo mundo: Bolsonaro, Lula, Dilma, Fernando é Henrique e principalmente Michel Temer, que considero sim, houve um grande excesso na prisão do Michel Temer em via pública. Ah. Uh... Se, se todos os atos processuais foram anulados, depende do juiz agora do Distrito Federal e eu sei que é um juiz que, federal que está bastante assoberbado de trabalho, decidir sobre quais os atos que podem ser preservados ou não e já ele vai vai se, não, não, e dizer não, não. se mas a só queria ouvir
1: foi... dele se ele achou que a prisão do Lula foi um erro foi um erro ou não?
2: A prisão do Lula, uh, do ponto de vista estritamente técnico-processual, ela foi válida naquele momento processual porque era baseada numa decisão do Supremo que havia mudado radicalmente o seu entendimento sobre a chamada execução provisória da pena criminal, se permitia que a pessoa começasse a cumprir pena antes que tivesse a oportunidade de recorrer, de exaurir todos os recursos. Naquele momento ela foi tecnicamente correta, o Supremo vem, é uma questão técnica importante, eu acho que, que você está certa, viu, Fabiolo? É, Por quê? Daí o Supremo vem e muda o entendimento. Quando ele muda o entendimento, isso é considerado direito novo. O direito novo em matéria criminal, ele em tese, ele retroage. Direito novo mais benéfico ao acusado, ele retroage, anula os atos do passado e se sobrepõe à decisão do Supremo tomada alguns anos antes. Então, do ponto de vista estritamente técnico, sim. Do ponto de vista estritamente técnico, a prisão, ela em tese, né, ainda que o juiz do, do Distrito Federal vá se manifestar, a prisão não tinha... Sub, não tinha sustentação jurídica, né? essa prisão de quase dois anos, na minha opinião técnica né, sobre o assunto. Agora cabe ao Supremo, é o Supremo quem deu a última palavra, um caso que já transitou em julgado, mas assim, do ponto de vista técnico-processual, essa é uma dúvida que alimenta o judiciário todos os dias, vejam um o caso dos tributos recentemente julgados pelo Supremo, em que se questionou a questão se, se a nova decisão do Supremo seria retroativa para determinar que os contribuintes que não depositarem em juízo valores de tributos, teriam que ser cobrados, poderiam ser cobrados, inclusive, com juros e correção. Então, assim, retroatividade em matéria penal, ela vem uma nova decisão do Supremo, que é um direito novo, retroage e se sobrepõe à decisão anterior. Isso do ponto de vista técnico, na minha opinião, como professor. Agora, quem decide, em última análise, é o Supremo. O Supremo, quando se for um dia chamado a decidir, ou um juiz federal ou estadual for chamado a decidir, não interessa uma ação de reparação de danos, o quê? Os erros judiciários, quando dolosos, quando feitos de, cometidos de forma intencional, segundo a doutrina, geram direito à indenização. Os não intencionais, em geral, no Brasil, os chamados culposos, não geram reparação de danos morais, para aquele que ficou preso. Mas é uma questão técnica, delicada, que eventualmente algum juiz no futuro vai se manifestar. Aí teria que perguntar mais é lá, para, para a defesa do, do atual presidente Lula se, ah, se vai tem alguma ambição nesse sentido. Sobre a questão do, do rumo que a Força-Tarefa vai adotar, eu não sei, viu e o Sakamoto, porque eu não conversei ainda com os procuradores, a não ser durante as audiências e, e, e também não tenho por hábito conversar secretamente por Telegram ou WhatsApp, esse tipo de coisa. Então é só nas audiências, pretendo fazer uma visita a eles lá institucional. A força-tarefa dos procuradores foi toda remodelada pelo procurador-geral Aras, que foi muito criticado na época e a meu ver, com, com devido respeito, criticado até de forma injusta. Por quê? Veja bem, vieram à luz aqueles diálogos todos da Vaza Jato, envolvendo procuradores e juízes, e delegados, e agentes, enfim, uma, uma, e auditores, uma série de pessoas aí que atuam na função pública. Uh, como é que o procurador-geral iria manter a estrutura original da equipe que havia até então, quando né, tinha vindo a público toda aquela questão da Vaza Jato. Então, assim, do ponto de vista estrutural, eu que fui promotor três anos, fui do Ministério Público, é uma carreira linda que eu... Uh, poxa, qualquer pessoa que me pergunta, eu incentivo, faça concurso, vá, porque é uma carreira linda demais... Do ponto de vista institucional do Ministério Público, a decisão é acertada: você remodelar a força-tarefa, botar sangue novo e recuperar a credibilidade, porque, claro, é inegável: os diálogos lá daquele período, uhum. eles de alguma forma contaminaram essa credibilidade, uhum. erodiram a credibilidade. Não estou querendo polemizar sobre o assunto, nada, mas são dois fatos distintos que vocês, jornalistas experimentados, eu acho que concordam comigo. A questão tanto dos diálogos da Vaza Jato, 5% dos diálogos vieram a público, os outros 95% estão sob sigilo na mão do ministro Lewandowski no Supremo, e, e a, a segunda questão foi quando o atual senador e ex-juiz federal, que sempre foi um destacado juiz e dedicado ao serviço público, incansável, assumiu né, o posto de ministro da Justiça do governo Bolsonaro Olá. logo praticamente no dia seguinte das eleições. Então são dois fatos que de fato né, erodiram a credibilidade como, como um todo. E eu, eu penso que o procurador-geral agiu corretamente em remodelar a força-tarefa. Eu não sei qual é o direcionamento. Cada procurador, Doutora, ao Apio. contrário de outras carreiras, Apio, tem autonomia. Para levar vou... a operação ou investigações para o seu curso próprio. Eu vou Quando só se correr cria um pouquinho, doutor, tarefa, doutora. A eles...
1: a, 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 eu vou só correr um pouquinho que a gente só tem mais quatro minutos. E eu, eu queria muito te ah, perguntar. Olha, desculpe. Ó, é, Não, eu, eu... Mas Não, mas vamos esperar. Vamos rapidinho, porque a gente e falou tá agora um sobre. O senhor, é que o senhor eu fez falo questão demais, de destacar vocês me aqui é, desde o começo Isso essa questão promotor. do bolsonarismo e do lulismo. Tem muitas perguntas chegando aqui, falando até. O senhor acabou de falar sobre Lula, né? Da prisão e sobre a questão que, eh, da inocência dele ou não, como juridicamente, professor. de maneira muito técnica, muito como interessante. Como é o juiz
2: do Distrito Federal.
1: De, deixa eu só... Ah, é, tem aqui umas, muitas perguntas da nossa audiência vindo. Por exemplo, é, veio uma informação de que o senhor teria doado dinheiro para a campanha de Lula. O senhor já disse que Fake não news. fez isso. É, mas o seu não, CPF está lá... Inventou eu, isso. Deixa eu só concluir a pergunta uh... rapidinho, por favor, que eu já queria emendar outra para o senhor já responder. E aí Opa, também falam que o senhor usava um login, que era a Lula 22. É verdade ou é mentira isso?
2: Olha, nós conversamos sobre esse assunto antes do programa, salvo engano. Será que eu estou com algum problema de memória? Conversamos que a, a nossa, o nosso setor de informática a recomendação que questões de segurança cibernética não sejam tratadas no atacadão, assim, porque o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul ficou quase um ano sem o sistema eletrônico de processo por conta de um problema de segurança. Então, tudo que se relaciona à segurança cibernética está relacionada à, à, à necessidade da, da nossa equipe de informática de preservar todos os dias o sistema contra ataques de hackers. Isso acontece rotineiramente. isso E o nosso grupo é bom, o nosso pessoal de informática é muito profissional e dedicado a isso. Então, eu não posso me manifestar sobre questões de login ou não, Uh, ainda que tenham sido feitas num passado distante, quando eu não atuava. Uh, esses logins foram criados, salvo engano, todos, na época, cada juiz decidiu o o seu, seu mas há quatro o anos não atrás.
0: essa questão... Uh, há
2: assim, quatro anos eu atrás. Tenho a impressão de que
0: era, né? É, se o senhor não, não responde, ninguém quer invadir sistema nenhum, mas estamos falando de uma, uma, uma senha de acesso de um sistema que, na prática, o identifica com o, o, o então candidato hoje presidente Lula. O
2: número do Bolsonaro era 22, então aí significa empate, né? Se fosse levar a sério. Estou brincando. Não, olha, a questão de segurança eu não posso me manifestar. Desculpa, Josias, Sakamoto, Fabiola. Eu entendo assim o interesse das pessoas, mas assim quem cria esses, esses, esses factóides está interessado muito mais em discutir o sofá e não o adultério o que nós queremos é ajuda tanto do Dallagnol... Do deputado da contra quanto do senador Moro, para que nós possamos reforçar a equipe e levar adiante. Estou pedindo também ajuda dos tribunais eleitorais, no sentido de que os processos todos que foram, foram para lá não, não e que andem. Doação também e a questão, não.
1: Aconteceu. A
2: outra pergunta, me desculpa. Era da doação, uh... da
1: doação de R$13,00 para a campanha de Lula.
2: Tá, mas, não, mas não era uma outra pergunta uh, que você tinha feito? Eu tive a impressão que era uma outra. Mas sem problema, não, não, não há transparência. É, é, é um factoide, assim, tem gente interessada nesse arquivamento. Eu acho não. que quem foi para a política... Não, não, evidente que não. Tem, quem, tem gente que, foi inter... que é interessada, que foi para a política, que está numa posição de muito confortável de dizer o seguinte, olha, eu fui procurador da Força-Tarefa, eu fui juiz federal, eu fiz o possível e o impossível para que as coisas dessem certo. Como o sistema não funciona, está todo contaminado o Supremo isso, o Supremo aquilo, fui obrigado a migrar para a política. Então, quem é político hoje trabalha com a lógica da política, Twitter, essas coisas, que não é a minha lógica, a minha lógica é técnica e levar os processos adiante e cobrar os processos, que eles andem na maior velocidade possível para que tudo não acabe em pizza, não acabe como um caso Banestado II, que foi um caso famoso aqui da década de 90 no Paraná e que teve uma dimensão nacional muito grande a questão da, da crítica de busca da erosão do judiciário culminou, e não é surpresa para ninguém, com a invasão do Supremo em 8 de janeiro. Existe uma causa remota, não estou forçando a barra no argumento, mas existe inexoravelmente uma causa remota entre aquelas pessoas que ficam todos os dias batendo na independência do juiz, dizendo que o juiz fez isso, fez aquilo, que no, os ministros do Supremo fizeram isso, aquilo tentando emparedar ministro do Supremo do STJ o tempo todo e a invasão do Supremo no dia 8 de janeiro. Uh, hoje, a nova face do Judiciário uh, Nacional, e quem fala pelo Judiciário é a ministra Rosa Weber, que é a pessoa mais apartidária, neutra, política, ela é a verdadeira deusa Temes, que está lá na entrada do prédio do Supremo, que foi uh, uh, arrombado no dia 8 de janeiro por manifestantes que gritavam exatamente isso, né? Contra a independência do juiz. Então, querem forçar a minha saída da operação, eu não pretendo deixar a operação morrer na praia, quero que as coisas sigam Dr. adiante Dr. E, e não aceito pressão de nenhuma espécie. Né? Eu, eu trabalho há 30 anos vendo fórum, já fui, quando promotor foi ameaçado de morte inúmeras vezes, nenhuma pressão funciona comigo, podem ficar muito tranquilos quanto a isso. A minha Dr. independência Dr. Rápio, eu queria... é total. Eu, eu asseguro ao telespectador que a minha independência, não estou vinculada a partido. Esses factóides todos serão esclarecidos no futuro, tempo e modo oportunos, e não vão... É, o objetivo é desviar as questões do meu foco principal, que é levar os processos adiante. Nisso, ninguém vai conseguir, sendo político queria, ou
0: não. Eu... Entrevista volta já.
3: Ah, a internet. Local de descobertas incríveis, de muita troca de conhecimento e de sabedoria sem fim. Política, haters, discussão, briga de fandons, as tretas. Poucas coisas ainda são capazes de fazer brilhar a nossa luzinha interior. A fofoca, as celebs, as subcelebs, cultura pop, cinema, séries, TV, música, memes, os reality shows, entretenimento. E a partir de agora, os programas do Canal Move são Splash. As questões mais relevantes da sociedade brasileira contemporânea, agora, no YouTube. Mas ficou tudo com cara de Splash. Música, cinema, entretenimento, celebridades.
1: Fofoca que a gente ama, os realities. Filmes, séries, curiosidades da cultura pop. E tudo que tá bombando na internet e no mundo. Até perrengue na fazenda vai ter.
0: Aô, Splash!
1: E tudo
3: isso você também pode acompanhar nas outras redes sociais de Splash. Virou trend, virou thread,
0: virou meme, virou splash. Eu queria lhe fazer uma pergunta conceitual, doutor. Eu vi que o senhor Pode. se define como um juiz garantista. É, o, garantismo, é é, o garantismo, a meu ver, devia guiar todos os processos. Né? Mas é, hum. hoje é, há duas formas de enxergar o garantismo. Né? Um deles é o de que é, os réus serão tratados nos limites do devido processo legal. Noutra leitura, o garantismo é enxergado como um eufemismo para uma certa complacência do judiciário com malfeitores poderosos. O que eu lhe pergunto é, no caso da Lava Jato, a concentração dos processos em Curitiba ela foi aceita por diferentes instâncias durante seis anos. É verdade. É, a, a Justiça Federal foi considerada apta a julgar processos, casos criminais, mesmo quando havia... Uma, uma, uma interface eleitoral e, de repente, Sim. o Supremo muda o entendimento e passa tudo para a justiça eleitoral. A prisão em segunda instância foi votada quatro vezes. É, de repente, muda-se o conceito no instante em que é, a prisão em segunda instância estava se aproximando de outros réus poderosos. O senhor não acha que houve, da parte do Supremo, abstraindo todos os problemas que sabemos todos foram cometidos eh, aos desvios cometidos pelo ex-juiz eh, eh, Sérgio Moro, os procuradores <risos> da Força-Tarefa? Não acha que houve também eh, um vai e vem do Supremo que produziu uma certa insegurança jurídica? Como claro. eh, conceber como razoável que o processo sofra uma reviravolta depois de seis anos sendo tratado como algo eh, eh, que estava dentro dos trilhos?
2: Olha, eu, eu gostaria de ter no Congresso Nacional e, por que não, também no Judiciário, pessoas tão esclarecidas ou mais, uh, ou equivalente a você, Josias. É, eu acho que você perguntando já respondeu, né? a, a pergunta foi, foi, foi uma, uma dilação longa sobre o assunto, que responde em linhas gerais e dá um retrato sintético de tudo que aconteceu nos últimos 10 ou 15 anos dentro do Judiciário Brasileiro. Eu acredito que o Supremo tenha julgado tecnicamente a matéria. Veja bem, o Supremo não tomou em consideração do ponto de vista estrito, <coughs> desculpe, os diálogos da Vaza Jato uh, para decidir sobre a competência da 13ª vara criminal aqui de Curitiba, que estava sob jurisdição do, do atual senador Sérgio Moro. <coughs> Agora, num âmbito, assim, numa crônica histórica, e os jornalistas também fazem essa crônica história, histórica e que isso serve para gerações futuras, eu penso que o divisor de águas, isso falo como professor, foram os diálogos da Vazajá. Eu acho que isso mudou o astral na época, sim, para todos, para advogados, juízes, promotores, imprensa, todo mundo, porque assim se passou a ver que os juízes e procuradores inclusive da Lava Jato, não eram anjos intocáveis, né? que eram seres humanos que têm lá as suas próprias ambições individuais, não, é, inclusive políticas, é, tanto é que Sérgio Moro se elegeu muito bem, o Deltan Dallagnol se elegeu muito bem, isso é legítimo, as pessoas votaram e acredito, inclusive, em, ainda hoje na Lava Jato, eu fui uma das primeiras pessoas de Curitiba que botei o adesivo no carro, eu apoio a Lava Jato e acredito ainda nessa ideia, que eu quero que esse pessoal me ajude a fazer ela sobreviver, ao invés de ficarem criticando todos os dias, e buscando factóides, discutindo o sofá e não a traição. Vamos conversar francamente sobre o assunto, quero que me auxiliem nisso tudo. A, a decisão do Supremo não me cumpre fazer uma crítica positiva ou negativa. Apenas assim, como professor e como contribuinte cidadão brasileiro, olhando para o passado, a questão dos diálogos da Vasa Jato foram, foi sim, essa questão foi um divisor de águas importantíssimo. Oh, Isso retirou a credibilidade da operação como um todo, na minha opinião.
1: Eu queria até, pela sua experiência como juiz, né, o que, que o senhor acha em relação aos processos contra Bolsonaro? Muito se fala da possibilidade de ele ser preso. O senhor acha que há condições de ele ser preso, há acusações que podem o levar à prisão?
2: Ah, é uma perguntinha capciosa, né? Eu entendo a posição de você, não, vocês sabem que eu não posso me manifestar sobre isso. Uh, eu acho, eu, eu defendo, sempre defendi, a minha família toda votou, votou, por exemplo, no, no atual presidente Bolsonaro. O senhor meu também pai, não? pai, O senhor também votou no
1: Bolsonaro? Eu não
2: votei, não? Eu não votei minha querida, é, pelo seguinte, eu não votei nenhum candidato, porque meu pai faleceu no dia 1 de novembro Isso. e teve um AVC hemorrágico é, fulminante, é, acreditem ou não, ao final dos debates do, do segundo turno entre Bolsonaro e Lula, que foi um debate... É, produzido, elevado a é feito pela TV Globo, né? vocês recordam bem. Então, é, eu, eu realmente eu fiquei durante as três semanas anteriores muito envolvido com a questão do internamento dele e depois todo é, o funeral do meu pai. E, e... Mas, assim, é, toda a família, na época, voltou no Bolsonaro e não há motivo nenhum para vergonha nisso, nem nada. Nós, por sorte, não perdemos nenhum familiar no Covid, graças a Deus, né? tivemos sorte mesmo, a família não perdeu ninguém. E eu não votei em, em nenhum nem outro porque eu estava envolvido com as questões de saúde do meu pai e realmente ela se sobrepõe a qualquer voto individual.
1: Em relação à prisão é, do é, Bolsonaro, que eu acho importante a gente falar, a gente tem falado isso com muitos juristas. É, é mas é,
2: que... é sobre isso que eu, eu não posso me manifestar. Eu defendo as mesmas garantias que sempre defendi. Pra... Veja bem, escrevi em 2021 um artigo e publiquei no Conjuro. Uh, dizendo o seguinte, uh, a importância do princípio do juiz natural não se pode, ou, não se pode o MP não pode jogar com dados viciados. Eu sempre defendi as mesmas questões, nunca me escondi. Até para fins de carreira, pessoal, para mim seria muito mais interessante, há quatro, cinco anos atrás, ou, quando estava o auge aí da Operação Lava Jato, me abraçar com todo mundo, ao invés de ficar remando contra a maré, defendendo, no, pregando no deserto, como eu fiz durante alguns anos sei lá, ou a pessoa tem coerência acredita no que faz, ou vai fazer outra coisa e eu, eu também, ou entrei lá na 13ª vara sabendo que ia ter pressões de todos os lados né, e, e sabedor disso, ou vai fazer outra coisa, vai trabalhar, continuaria com o previdenciário, qualquer outra matéria mais monótona ou, que Doutorado. não um desafio, hoje é a vara criminal mais difícil do Brasil, eu aceito o desafio, porque, Acima de tudo que sei que sou resiliente às pressões não há problema nenhum, não devo nada minha vida está aberta aí questão do Bolsonaro, eu defendo as mesmas garantias, o presidente Bolsonaro e os filhos dele têm as mesmas garantias de devido processo. O devido processo que vocês mencionaram, ele se baseia em dois pilares fundamentais do ponto de vista histórico e constitucional. O primeiro é a imparcialidade do juiz e, e o segundo do, do devido processo é que a, a pessoa vai ter ampla defesa, o contraditório... Né? Então, quer dizer, são do, os dois grandes pilares do devido processo legal. Eu acho que todos nós temos isso. Dentro da cláusula do devido processo, inclui, por exemplo, conversas do juiz, com, um, com, do, dos advogados com os seus clientes em matéria criminal, não pode ser objeto de grampo telefônico, conversa dos jornalistas com suas fontes não pode ser objeto de grampo telefônico. Isso tudo tem uma história, a gente não precisa voltar lá, Watergate, ou New York Times, nos Estados Unidos e tal. Não, tem uma razão de ser. tudo isso emergiu ao final da Segunda Guerra Mundial, porque assim o, 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 o modelo de Estado policialesco que, inclusive, elegeu muita gente tanto em 2018 como agora em 2022 guarda de trânsito, agente penitenciário, delegado. Enfim, tem todo um, né? Não foi só o Deltan tanto dentro dessa questão da Lava Jato. Muita gente ligada à repressão policial. Acabou se elegendo, se elegendo bem. Mas a questão central é essa. Qual é o outro modelo alternativo que nós temos? né Esse modelo democrático é, que é aquele modelo em que, assim, dizia um político inglês já no passado, dizia, é aquele modelo segundo o qual qualquer cidadão comum sabe que se baterem na tua porta às seis horas da manhã, você tem certeza que é o leiteiro. Então, assim, é uma garantia de todos nós, é dos jornalistas, é do juiz é dos promotores, é do cidadão comum de cada um de nós, né? Então, devido ao processo legal, vale para todos especialmente para o ex-presidente Bolsonaro, que como ex-presidente, eu não acredito uh, que, que, que qualquer pessoa de bom senso olhe para o passado e veja aquela prisão em praça pública do ex-presidente Michel Temer, que foi um notável jurista, foi sempre uma pessoa ligada uh, ao direito constitucional, à defesa do direito constitucional e que... Erros e acertos não me interessam. O interessa é que tenha uma biografia em endereço certo, um ex-presidente, uma pessoa que conhece todo mundo, ser preso na mira de fuzis de alto calibre em praça pública. Eu não, eu, eu não consigo entender como isso seja lógico, possível e admissível numa democracia. Então, o modelo democrático se baseia nisso, presunção de inocência, porque a presunção de culpabilidade, esse modelo policialesco de Estado, em que todos são culpados até que provem o contrário, é um modelo que não é, não é compatível com a Constituição mas de coloca o o sim, Mas coloca o, o Bolsonaro,
1: Bolsonaro já assim?
3: Mas coloca o Bolsonaro já assim? O é a favor da prisão... O seu, é, do ponto de vista, é claro, não estou falando de um caso específico, mas o senhor é a favor da prisão em segunda instância é, ou o senhor é a favor do trâmite julgado exaurir todas as
2: possibilidades de recurso? Isso, não, obrigado, pessoal. Já estou indo para a minha consulta lá da Unimed, e... mas finalizando, eu agradeço o espaço. Eu, eu sou contra a questão da execução provisória, viu, Sakamoto? Porque, assim, uh, você imagina um cara que é preso, fica lá 20, 30 anos, depois pega um exame de DNA, se descobre. Não, não estava na cena do crime. A nossa população carcerária, pessoal, eu não preciso dizer para vocês quem são. São pessoas que não têm nem advogado, nada. É assim, uh, uh, eu, eu acho que ricos e pobres devem ter o mesmo tratamento, por isso que eu não quero que a Operação Lava Jato termina em pizza. Todos e todos os partidos têm que ser atingidos de forma igual, indistinta e neutra. Inclusive, numa uh, abrangência maior, nós estamos eventualmente até questionando, porque para entender o que, o que os delatores chamam de a regra do jogo, essa regra do jogo, essa engrenagem, enfim... A gente precisa pesquisar como ela surgiu desde o início e como ela funcionava na prática. São crimes econômicos complexos, com ramificações na Suíça, paraísos fiscais. Não é fácil compreender essa estrutura nas audiências. Então, eu tenho perguntado também, poxa, mas quando que surgiu esse sistema de propina na Petrobras, então não é uma coisa que surgiu do dia para a noite, não é uma coisa que surgiu só em 2003, tem todo um histórico, onde tem dinheiro público, verba pública, desperta interesse de um monte de gente, ou construtoras, ou empresários, ou intermediários, ou lobistas, enfim, de todo mundo, que é um volume de recursos públicos que está ali disponível. A grande questão é essa, a execução provisória, se permitir que um inocente vá para a cadeia, e isso não se repara, uma pessoa que ficou alguns anos na cadeia, especialmente... As nossas, as nossas penitenciárias que, que são tomadas pela tuberculose, 90% das nossas penitenciárias no Brasil têm um problema grave, muito antes da Covid, de tuberculose. Então, nós estamos condenando as pessoas à morte também, em alguns casos. Não é correto que num sistema onde, onde basicamente os pobres é que estão presos, os, que não tem advogados, não tem bancas famosas de São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro... Que esses cumpram a pena e logo em seguida se desculpam. Não, essa prova foi falha. Aqui o advogado sequer pediu absolvição. Aqui não teve nem defesa. Aqui o defensor público também derrapou na curva. Então, assim, a nossa realidade é uma realidade diferente de, de países que estão lá já países na Europa, que tem uma mega estrutura, ou mesmo nos Estados Unidos, com uma mega. Nós temos um bom judiciário. Agora, a massa carcerária que nós temos historicamente no Brasil é uma massa carcerária que. Uh, não raro, é, é mal defendida. Como admitir execução provisória para todas essas pessoas, né? Mas a lei deve ser aplicada para ricos e pobres. Quanto ao presidente, o ex-presidente Bolsonaro, eu não posso me manifestar, o que eu posso dizer é o seguinte, a presunção é de inocência. Tanto ele quanto os filhos estão amparados e protegidos por uma presunção de inocência, inclusive, Milita em favor deles essa presunção a ponto de, se alguém chegar e falar alguma coisa, se ceder na linguagem, dizer, ah, o Bolsonaro isso, os filhos aquilo, uh, né, praticaram isso, aquilo, sem ter provas, seguramente o ex-presidente Bolsonaro vai acionar um advogado e vai entrar com uma ação de reparação por danos morais, no direito dele.
1: Eu sei que o senhor está com o tempo absolutamente estourado, mas... Pena,
2: um, viu? Se não fosse tão distante só, a consulta, ao seria ao um colega
1: seu, o Marcelo Bretas, que hoje vai ser julgado ah, eu... lá na corregedoria do Conselho Nacional de Justiça. O senhor já fez críticas a Sérgio Moro? O senhor acha que houve erro na condução também de Marcelo Bretas? Não?
2: Ah, eu não quero polemizar ainda mais que tá, tá, a situação está na mão do, do, de um dos melhores juízes que o Brasil já teve, que é o ministro Luiz Felipe Salomão, que foi já presidente mas, da Associação de certo modo, o, o senhor magistrado. já... O senhor já fez Prazer um reparo
0: ver. quando mencionou a prisão do Temer, né? considerou um a, acesso... A
2: prisão, Josias, eu não sei se os excessos decorreram uh, da polícia na época, se decorreram da ordem judicial. Eu, isso tudo é muito complexo. Eu não tive acesso aos autos. Assim. Pode ter sido tanto excesso da polícia quanto de orientação, quanto sei lá, superintendência. Realmente, eu estou conjecturando, eu não tenho ideia. O que eu sei é que ficou ali uma, uma fratura nessa ideia de devido processo e ficou uma imagem de ruptura com o Estado de direito, na minha opinião. Assim, porque, assim, bastaria... Poxa, liga lá para o advogado do Michel Temer, Olha, doutor, o, o, o ex-presidente pode se apresentar às 14 horas aqui na sede da, da superintendência da Polícia Federal e tal? Ah, eu tenho certeza absoluta, o, o advogado diria, não, vamos lá, com o maior prazer, na elegância da coisa, com descrição, questão de condução coercitiva também, que o, que o Supremo já disse que é inconstitucional também, não precisa de polêmica, não precisa de publicidade, faz na descrição, então eu sou contra essa questão do processo como espetáculo, eu sou a favor do processo discreto conduzido por um Juiz do Judiciário Bretas? Imparcial.
1: O senhor acha que há a possibilidade de ele ser afastado, o Bretas?
2: Ah, eu não me manifesto. Como eu disse, está nas mãos de do, do, um dos melhores juízes que eu já conheci, que é o ministro Luiz Felipe Salomão, que é um, uma pessoa experiente, de boa fé e com grande caráter. Mas eu, seria eu não me mais um
1: episódio, mas seria mais um episódio relacionado à Lava Jato que está no seu foco, né?
2: Não, não, a Lava Jato do Rio ela tem uma autonomia própria, ainda que as pessoas não imaginário, até porque teve até aquele filme. Lava Jato, aquelas coisas, teve seriado na TV. Então, isso criou um no imaginário, um imaginário popular uma, uma ideia um pouco distorcida da realidade. Na realidade, tem total autonomia. Se chamou Lava Jato do Rio mas a, a, por conta assim, de alguns métodos que foram adotados, talvez, ou uma atuação mais incisiva. A ideia da Lava Jato original, que eu botei adesivo no meu carro, é que a lei vale para todos, para todos os partidos de forma indistinta. Não tem, ninguém vai ficar segurando a onda de ninguém, ninguém vai jogar para debaixo do tapete arquivar, porque envolve partido A ou político B. Eu acho que essa é a ideia fundamental, essa é a única garantia clara que eu posso dar a todos que estão acompanhando aí o trabalho do judiciário, o meu, eu não falo pelo judiciário, quem fala é o presidente do TRF, a federal aqui na quarta região, que está dando total apoio ao trabalho, tá, o corregedor total apoio, vice-presidente total apoio desde o início. Inclusive, quando meu nome foi endossado para ocupar essa vaga, Todo, todas as pessoas que compõem o tribunal conheciam os meus artigos criticando excessos que ocorreram na Lava Jato, conheciam o meu posicionamento filosófico, constitucionalista, garantista, como disse o Josias, que tem um quê de pejorativo, mas que é, não reflete o que a doutrina, o que nós nos livros defendemos. E eu tenho uma vida inteira dedicada a falar, a escrever e pensar o judiciário e proposições para o futuro do judiciário. Mas hoje o pessoal está mais preocupado em tirar o juiz da causa e abafar a Lava Jato do que propriamente pensar proposições para o futuro que garantam isenção total e plena de juízes e promotores. A começar pela proibição de que existam conversas secretas no Telegram ou WhatsApp entre juízes e promotores. E a segunda, a segunda questão é ter uma quarentena para que juízes e promotores possam se candidatar a cargos públicos eleitivos. São duas coisas que eu defendo já há alguns anos que são importantes para garantir essa isenção, essa imparcialidade. Espero que vocês me apoiem nessa ideia, mas essa ideia está no campo político. Quem tem que conduzir a ideia hoje é o deputado Deltan, é o senador Sérgio Moro, que sempre foi, no caso do Sérgio Moro, inclusive, uma pessoa muito dedicada ao serviço público. Sempre estou reiterando isso, porque é um exemplo de servidor público em termos de dedicação e trabalho.
1: Olha, muito obrigada pela sua entrevista, Dr. Eduardo Apio. Desculpe agradeço. aí Desculpa a. Demora viu ter um essa tempo. consulta médica. É, pode ir lá para essa consulta, mas volte com mais tempo aqui para a gente conversar sobre outros assuntos. Muito obrigada, um bom dia e bom trabalho. Foi uma
2: honra. Bom trabalho para vocês também. Obrigado.
1: Tchau, muito Josias. Obrigado. Tchau, Sakamoto. Obrigada. Até daqui a pouquinho, Tchau, Sakamoto, que a gente tem o All News ao meio-dia. Eu agradeço a sua audiência, você que esteve conosco aqui no nova entrevista. A gente que conduziu aí essa entrevista com o um novo juiz da Lava Jato, tratando sobre vários assuntos. Muito obrigada pela sua audiência, até daqui a pouquinho. O uol News ao meio-dia, estarei de volta aqui pelo canal UOL.
0: O UL Entrevista e outros podcasts do UOL estão disponíveis em uOL.com.br. Os programas também são publicados no YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts e outras plataformas de distribuição de áudio.